0: God søndag. Kjekt å se dere igjen. Godt å være sammen. Ferregudstjeneste. Vi er inne i en serie som vi kaller for Stille. Og i denne serien så ser vi på hva det er som er med å spide opp livet vårt. Og gjøre oss slitne og urolige. Og dette er gang nummer tre i denne serien. Og har du ikke fått med deg de to første, så må du virkelig gå inn på YouTube eller på nettsiden vår og se de. Og vi har sett på hvordan... Den moderne verden, den digitale verden som vi lever i, informasjonssamfunnet, og behovet vårt for hele veien å på og være online, hvordan det er på en måte å mot oss, og inntrykk mot oss i en jævn strøm. Det som å prøve å i en foss, det prøvde jeg det når vi går her. Og det er en som støyen i en foss. Og du kommer bare fossene mot deg i en kontinuerlig strøm, og det er så vidt du klarer å puste. Og denne strømmen som vi lever i er ferdig med å kvele og drukne sjelslivet vårt. Vi muster evnen vår til å holde oppmerksomhet og fokus. men blir urolige, men blir slitne, og vi hører ikke stemmen fra oven, for det er så mye støy. Og vi muster kontakt med oss selv, med vår sjel, med hvem vi er, og med kommer ska i detta livet. Men Jesus er gode nyheter for oss. Han er evangeliet personifisert. Han tilbyr oss frelse, som ikke bare er en gang derfra med, men det er å bli fri fra stresskjøret og fra den gnagende uroen i kroppen. Det handler om å bli heil og bli helbredet på dypet. Det handler om å finne fred, glede og kjærlighet. Og Jesus sier, jeg er kommet for at ha liv og overflod. Og hvordan, sier du, hvordan kan det skje? Jo, sier Jesus, følg meg. Han sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere kvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg. Så skal du finne kvile for sjelen din. For mitt åk er godt, og min byrde är lett. Jesus og disiplene, de levde i en landbrukskultur, uden traktorer, men de hade okser som gjorde jobben. Og då satt det to okser sammen med hverandre, i par for å gjøre den tunge jobben. Og åket Jesus snakker om her, det er et type lærlinge kun en unge, uerfarne oksen skulle få gå sammen med og lære av den store, erfarne sjefsoksen. Jesus inviterer oss til gå i åk med han, den store, erfarne oksen og da ble det tungt for den unge, uerfarene också, om den liksom drog til siden och gikk sin egen vei. Det ble også tungt for den unge, uerfarene också om han gikk for fort. Og så ble det tungt om han gikk for sakte. Det ble ubehagelig. Men den unge, uerfarene uksa måtte lære å gå i rytmen med den erfarne sjef också. Da kunde den få erfare at åket var gott og bjørten var lett å bære i den store skjef också bar den meste av byrden. Jesus inviterer oss til å gå gjennom dette livet. Med alle ditts byrder og alle ditts utfordringer. Sammen med han. Side ved side med han. Følge hans retning. Gå i hans tempo og rytme. Skulder til skulder. Sammen med han. Og så sier han, «Lær av meg». Jesus, bare å følge Jesus han ikke bare om å være enig med han i sag eller gi tillslutning til hans lære, men det handler om å gå i lære hos han, og være en lærling. Og med i informasjonssamfunnet vårt, vi er vant til å ta inn information. Men glemmer å la teorien vår bli på en måte en del av kroppen og livet vårt, og la teorien bli praksis. Jesus sier jo det på slutten av bergpreken, den som hører mine ord og gör det. Och gå i läror av Jesus det handlar om att modellera hela livet hans och söka och kopiera det. Vad vanor och rutiner fyllde kvädagen till Jesus? Och idag ska vi lära en av dessa vanor som Jesus levde, i, kanske den allra viktigaste vanen, och som i följd till våra andliga liv. En vana som vill hjälpa oss till på något stiga ut av fossen och stöjen och låta själen vår få pusta igen. Det handlar om stillhet og alene-tid. Matteus 4, 1-3. Hva er det som skjer når Jesus begynner sitt offentlige virke etter han har blitt Jo, ånden leder rätt ut i Ødemarken eller i Eremos, som det står på gresk, som kan forstås eller oversetter som en stille plass eller en plass hvor han helt alene. Jesus skulle i gang med sitt virke. Han skulle overvinne djevelen og alle hans gjerninger. Han skulle utbreie Guds rike. Så hvorfor begynner han med å dra ut i ødemarker? Hvorfor 40 dager alene i stillhet, fastende uten mat? Jo, ødemarker, stedet hvor han er stille og alene med Gud, er ikke et sted hvor Jesus blir svak eller utmattet, som vi kanske ser for oss. Nei, det er et han får styrke. Det er går han blir på sitt sterkeste, åndelig sett. Og etter 40 dager alene i fast og bønn, så er han klar for å bringe ut Guds rike, og bringe den ondes verk vekk. Og det er derfor, hvis vi leser evangelien, at Jesus stadig vekk vender tilbake igjen til Eremos, til Ødemarken, for å få styrke og kraft. Han visste at det er i stillhet og i tillit hans styrke er. Og så leser vi videre med Jesus, at det, etter den første dagen på jobben, som Messias, som var fylt opp med mengder av folk som trengte helbredelse og dæmonutrivelser, det var båndpinne fra kveld, morgen til kveld, så kunne du tro at Jesus sov litt frem på, tok en sen bransj med disiplene sine, og liksom, men nei da, Markus 1, 35, tidlig neste morgen, mens det enda var mørkt, da sto Jesus opp og gick ut og dro til et øde sted, Eremos. Det stille, alene stedet. Og så ba han der. Altså, forstår dette? Jesus var alene i ødemarken i 40 dager, halvannen måned nesten. Så kom han tilbake igjen til Capernaum. Første dag på jobben, og så går han rätt ut i ødemarken igjen, dagen etterpå. Som en betyr, Eremossen, eller det stille, alene stedet, det var ikke en engangshendelse, men det var en pågående rytme som Jesus levde i. En vane som han hade og som han trengte. Og så kommer Peter og de andre disiplene etter, og kan rapportere at, wow, dagen i går var bra med evnevinn, Guds rike går frem, folk er leite dig Jesus. Men Jesus sier, "Nej! Men vi skal videre. Men vi skal til de andre byene og forkynne evangeliet. Fordi Jesus kom ut av Eremosen, han kom ut av det øde, stille, alene stedet med klarhet i sitt kall og i sitt oppdrag. Han var, han var sentrert, han var på plass, han var nær Gud, han var nær seg selv. Han visste dermed med han skulle si ja til og hva han skulle si nei til. Og derfor var denne ødemarken, dette stille, alene stedet, topprioritet for Jesus. I Markus 6, 31, så leser man at Jesus og disiplene er trøtte etter uker med Guds rike tjeneste. Står det at, så mange folk kom og gikk at det ikke hadde tid til å spise engang. Det er sikkert noen som kjenner seg igjen. Det er så som skjer at det knapt har tid til å spise igjen. Kanskje noen småbarnsforeldre kjenner det. Og til de travle, til de slitne disiplene, så sier Jesus, kom. Kom, bli med meg til Eremosen. Kom og bli med meg til et øde sted hvor vi kan være alene. Og kvil dere litt. Eller sagt med andre ord, det dere trenger nå er ikke å chille ned med to timer Netflix, cola og beina på bordet. Du trenger egentlig tid alene med faderen. Men for å få det, så måtte de ut fra støyen, bort fra folkene, bort fra alle oppgavene. Så de dro for seg selv til Eremossen, til det stille, alene stedet. Og hva skjer? Jo, life happens. Folkemengdene kommer bara etter de. Sånn som det ofte skjer med oss også. Du skal være alene med Jesus, stille, men så kommer en melding fra sjefen på jobben at det er litt krise. Eller du er stille, alene, og så begynner ungene å krangle. Eller du ska ha stille og være alene, og så ringer det på døra. Ja. Life happens. Sånn også med Jesus og disiplene er. Og så går historien videre. Og Jesus og disiplene de ender opp med å dele ut mat til 5000 mennesker ut fra en liten Guds nistepakke. så sender Jesus folkene hjem igjen og disiplene hjem igjen. Og hva gjør Jesus? Johan går opp i fjellet for å være alene, stille med Gud. Han er der oppe alene hele natt i bønn til Gud. Hvorfor er han det? Var det fordi han var så åndelig? Eller var det rett og slett fordi det var den eneste tiden hvor han hadde sjans til å være alene? Og hvor det var stille? Det var så mye behov. Det var så mye som skjedde. At det var ikke andre tidspunkter å være alene. Og han visste att det å være alene og stille med faderen det var det aller, aller, aller viktigste. Hva tidspunkt på dagen, eller i uke og di, er det mulig for deg å være stille og alene? For du og meg, vi trenger det. Jesus levde i denne vekselvirkningen mellom å være med folk, masse folk, folkemengder, i nære og dype relationer og det å være helt alene, stille med Gud. Slappe av og roe ned. Og hvis vi vil leve som Jesus, modellere hans liv, vandre med han, gå i åk med han, finne kvile og stillhet i vår sjel, så trenger vi også å finne den samme vekselvirkningen. I Lukas 5, vers 15-16, så står det, «Men rykte om han sprette seg bare enda mer, og store flokker strømmer til for å høre han og bli helbred av forsyktemannene sine.» Og leser du Lukas-evangeliet, så kan du få inntrykk av at hvor travlere livet ble for Jesus, jo mer trakk han seg tilbake i stillhet og ba. For oss blir det fort motsatt. Jo travlere livet blir, det første som ryger, det er den stille, alenetiden med Gud. Sitt i stillhet. Lese litt i Bibelen. Skrive ned tanker og inntrykk i en journal så ut hjertet ditt fremfor Gud. Gi sjel vår tid til å kroppen og bli til stede. I tider hvor det er ekstra travelt, så trenger med enda mer tid, alene og i stillhet. Ikke mindre. Denne praksisen som Jesus hadde med å trekke seg tilbake til Eremos, eller det øde stedet, det er genom kjerke og sin historie blitt kalt for stillhed og alenetid. Og en definition er at det er intensjonell tid i stillhed for å være alene med Gud og med de sjel. Det er på en måte rom som skal på i livet, for at Gud skal kunne forelske oss og forvandle oss til mennesker som elsker. Stillhed Det både noe indre og noe yttre men vi må ofte det stille i det yttre for at det skal bli stille i det indre, selv om det ikke er en nødvendighet. Stille er ikke det samme som bønn. Stillhet er stillhet. Og har en stor egenverdi. Stillhet det som balsam som lindrer og smører og bringer legedom til følelser og til sjelsliv. Stille er en åpen dør. Det kommer i kontakt med oss selv og med Gud. med Gud. For hva skjer når vi blir stille i oss? Jo, du hører deg selv. Du ser deg selv. Og så blir det lettere å prate med Gud. Det blir lettere å høre Gud. Som munken og eremiten Johannes Klimakus sa, stillhetens venn kommer nær Gud. C.S. Lewis han har skrevet en roman som heter «Djevelen den er en satirisk roman hvor han skriver om kjefsdemonen Tommeskrue, som skriver sine råd og instrukser til den de, nye ungdemonen. Og i denne bogen så klager demonene over stillheden, fordi stillheden ødelegger det de prøver å i de kristne. Og djevelens rike blir i bogen kalt for støyens rike. Og denne kjefsdemonen Tommeskrue utbryter at det slutt så skal vi gjøre hele universet til støy. Hvorfor står radioen eller musikken alltid på i bilen? Hvorfor må TV-en alltid stå på hjemme? Hvorfor går vi med musik i ørene non-stop? Hvorfor må vi høre på musik eller podcast mens man arbeider rundt huset eller til med treene? Hvorfor må mobildataen eller lyden på mobilen alltid stå på? Eller må det det? Nei, det må ikke det. Kanske kan det være at vi bruker yttre støy til å drukne noe av den indre støyen som gjerne dukker opp når det er stille. Tankekjører som bare går. Bekymringene som bare velger opp. Fantasierne, begjæret, Dagdrømmene, sammenligninger, uroen. Kanskje er vi er redd for hva som dukker opp når det blir helt stille. Ytre støy er lett å stenge ut. Det er bare å slå av musikken, slå av tv slå av telefonen, gå en tur i skogen, dra på en rolig hytta. Indre støy er vanskeligere å stenge av. Men det blir virkelig stille i oss når vi prøver å få stenge av begge to. Når vi skaper rom, hvor vi stenger det, både den ytre støyen, da blir det lettere å, inn, å, å stille ned den indre støyen og bare være til stede. tid. Det er hvordan med åpner oss opp til Gud. Det er når vi setter av tid til å gi sjelen vår næring slik at den kan få vokse av sin sunn og god. Og det å være alene, alenetid, tid er ikke det samme som ensomheten. Ensomhet, det er på en måte indre tomhet, mens alene tid det er å den indre tanken. med er ikke alene. Vi med Gud. Og det er der vi kanskje føler oss aller nærmest og tettest på Gud. Fordi relationen med Gud er som alle andre relationer, Den trenger tid alene, sammen. Hva ville skjedd med ekteskapet med meg og Kari? Og med Aldri være alene sammen. Ikke satt av tid til å prate sammen, bare oss to. Holde hverandre opptatthet på hverandres liv, hverandres følelser og tanker. Vær nær hverandre. Bare vær sammen alene. Jo, relasjonen vår, ekteskapet vårt, vil granta. Det samme gjelder relasjonen vår med Gud og vår egen sjel. Og om vi skal være ærlige, skikkelig ærlige, så opplever mange av oss Kanske lite av Guds nærvær gjennom hverdagen. Og kanskje erfarer vi lite av, på en måte, frukten av hans nærvær som vi skulle ønske av kjærlighet, fred, glede. Og hvis den tesen som vi snakket om forrige uke stemmer, at det kanske ikke er, at det kanskje er med som er fraværende og ikke Gud, at det handler mer om at det er vi som blir distrahert, mer enn at det er Gud som har koblet sig av. Så er løsningen vår ganske enkelt. Vi trenger å skape et sted hvor vi kobler oss til han og retter vår oppmerksomhet på Gud. Vi må skape vår æremos. men må skape vårt øde sted, vår alene og stille plass. Og det vil jeg virkelig anbefale deg å gjøre og jobbe med. Hvordan ser det ut for meg? Jo, altså jeg er i utgangspunktet ikke en kjempestille person. Jeg er ekstrovert, jeg liker lyd, jeg liker musikk, jeg liker fart og action, Men jeg har lært meg å sette pris på stillheden. At det er rolig, at det er ingenting så skjer. Og jeg trenger det. Og denne så har jeg vært på en 3-dagers solotur. Stille, alene med Gud i fjellet. Jeg har gjort det til en rutine. Ved starten av hvert semester tar jeg noen dager alene med Gud, i bønn, i stillhet, og jeg sitter ikke bare på rumpa. Jeg går på fjellet, på ski på vinteren, men jeg går alene. Jeg går uten inntrykk, uten musikk eller podcast. Det er stille. Jeg prater med Gud, og jeg er stille. Tidligere så har jeg dratt mye på retrit, som på en måte er organisert, Stille alene tid med Gud. Hvor du får delta i en felles bunnerytme. Hvor du får hjelp til å i stillheten. Og I hverdagen min så står jeg opp en stund før jeg må. For å være alene. For å være alene med Gud. Før de andre i huset våkner. Og jeg bevisst må ikke skru på telefon eller PC eller noen ting. Helst må de ligger ut av synet jeg har en kaffekopp, jeg har et knekkebrøm med brunnost, jeg har en lite notatbok ved siden av meg, der noterer jeg ned ting som kommer opp og som jeg må huske på, gjøre mål. Så ligger de der, så kan de få kvile der. Så er det med Gud, lese litt i Bibelen, ber litt, skrive ned inntrykk og det som taler til meg, puste. Jeg prøver ikke å fylle hele livet mitt med lyd, når har anledning til at det kan være stille, så prøver jeg å det være stille. Når jeg kjører bil, for exempel. prøver jeg å det være stille. Men ikke alltid, ikke hele tiden. Men noen prøver å skrape lommer av stillhet i hverdagen min. For at sjelen min kan få sig in. inn. Jesu invitasjon til disiplene den gang er også hans invitasjon til oss i vår hverdag. Kom! bli med meg til et øde sted hvor vi kan være alene og hvil deg litt hvordan kan det se ut å skape din stille alene med Gud og deg selv plass jo finn deg et stille sted gjerne et fast sted for de sjelene og de vil etter hvert bli vant til å falle til ro der det kan være stolen i stuer det kan være sofaen i hagestuer det kan være en benk i hagen. Det kan være en stubbe i skogen. Noen av oss liker bedre å gjøre enn det å tenke. Og vil oppleve det mye enklere å falle til ro om du for eksempel går et, stille, går et sted hvor det er stille, hvor du er alene, hvor du ikke møter folk, hvor det er utenfor styrrelse. Gjør en fast runde som du går. Finner jeg tid på dagen som passer best for dig. For de fleste så vil det funke best om morgenen, før barn eller andre våkner, og dagen på en måte skrus på. Men med forskjellige, og med forskjellige livssituasjoner, så kanskje er det bedre for deg middag, Kanskje er det bedre for deg senere på kvelden. Bestem deg hvor lenge det skal være. Og ikke begynne liksom sånn, å være en remitt, liksom, men, men kanske du skal begynne med et kvart der. To, tre, fire ganger i uke. Når det faller in i en rytme, en vanlig, så kan du øge deg til mer. La denne stille, alene-tiden med deg selv og med Gud være uten forstyrrelser. Slå av mobilen. La den være i et annet rom helst. Og når du er der alene på det stille stedet, så sitt ned. Ro deg ned. Pust. Bare vær. Kjenn at du er til stedet. Mind deg på at Gud er nær. At han er rundt deg. At han er i deg. Kanskje skal du, når du er i bilen alene, Bruke den tiden stille alene med Gud på vei til jobb, eller? Kanskje skal du bruke noe av kvile dagen til noe mer tid i stillhet og alene. Kanske kan du en gang i morgen eller en gang i kvartalet ha en sånn alene dag i stillhet. Dra et sted hvor du bare er stille alene. Du må gjøre det som passer for dig. Men prøv å skape deg et stille, alene sted du kan være alene med Herren og kvile dig. Og husk, et ja til en sånn stille, alene tid, det som tid et nei til mye annet. Så bestem deg for det. Og så handler det mer om å ikke gjøre enn det å legge til og gjøre mer ting. Det handler mer om å ta bort fra livet som utgangspunktet er fullt mer enn å legge til. Det handler om å stenge støyen ute Hverdagen, alle gjør mål. Sett deg på vent. Og bli til stede. Hos han som alltid er nærværende. Han som sier, kom til mig. Og bli med mig til et øde sted hvor med kan være alene. Og kvil deg litt. Og han er her nå. Han ønsker å møte oss nå. Så du kan få sette deg godt til rette på stolen. Du kjenner at du sitter godt. Og så kan du, hvis du vil, rekke hendene ut, og så kan du liksom snu dem, legge med allt som fyller sinn og tanker. La det kvile hos Gud nå. Så kan du snu hendene opp igjen. Herre, må du åpne oss opp for din ånd og for din stemme kan du få pustet. Kjenn på pusten din. Og på innpust så kan du få viskra Jesus. Og på utpust kan du få kviskret Kristus. Sentrerer du og du på han. Så sier Gud at i stillhet og i tillit skal vår styrke være.